0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de TechPod au cours duquel on va s'intéresser à l'informatique neuromorphique ou comment émuler le fonctionnement du cerveau sur un ordinateur. Est-ce qu'une machine peut devenir plus rapide qu'un esprit humain Est-ce que les robots vont développer une conscience C'est tout un programme que je vous propose de découvrir avec nous durant les 10 minutes qui vont suivre. Je suis Emma Olen et pour ce hors-série réalisé en partenariat avec Intel, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Michael Moreau, responsable des relations publiques de la firme en France. Mais avant de plonger dans ce que c'est que l'informatique neuromorphique, on va commencer d'abord par parler un peu de ce drôle d'engin qu'on a dans le ciboulot. Le cerveau humain est imparfait, faillible, sujet à l'oubli, aux erreurs, aux biais, aux émotions, ou encore à la fatigue. Et pourtant, quelle formidable machine Si formidable qu'aujourd'hui encore les ordinateurs ont bien plus à lui envier que l'inverse. Ce paquet de matière grise d'à peine plus d'un kilo contient toute notre expérience humaine, nos souvenirs, notre perception, nos réflexions. Il peut réaliser plusieurs tâches en parallèle, appréhender le monde à travers les sens ou encore détecter les motifs comme nulle autre machine, sachant par exemple distinguer avec finesse les détails d'une image ou isoler une voix d'un bruit de fond, des compétences sur lesquelles les ordinateurs commencent tout juste à se perfectionner au terme de nombreuses années d'entraînement et d'amélioration. Outre la richesse de traitement de notre cerveau, notons également son incroyable efficience énergétique. Pour énoncer ces mots que vous entendez, mon cerveau utilise à peine entre 10 et 20 watts selon les estimations. C'est moins que la plus économique des ampoules incandescentes. Comprenons-nous bien, il vous faut plus d'énergie pour éclairer votre salon que pour effectuer les centaines d'opérations que votre cerveau réalise à chaque seconde. Et ça, c'est le Graal des informaticiens. C'est pourquoi ces dernières années, vous avez probablement entendu parler du développement des réseaux neuronaux des systèmes qui tentent d'émuler le chemin de l'information dans le cerveau grâce à des neurones physiques ou algorithmiques
1: en réseau. Les systèmes neuronaux biologiques comme celui du cerveau euh, peuvent résoudre facilement les tâches de perception, contrôle, des mouvements, de prise de décision dans des environnements qui sont complexes, qui sont dynamiques, qui correspondent en fait au monde, au monde réel et, et ça permet de faire des choses quand même qui sont, qui sont extraordinaires. Les réseaux neuronaux profonds d'intelligence artificielle que l'on connaît aujourd'hui montrent de très bonnes performances dans un certain nombre de tâches comme la reconnaissance de l'image, et eux-mêmes utilisent déjà les principes de l'informatique inspirés du cerveau. Mais ces réseaux neuronaux conventionnels manquent de nombreuses fonctionnalités importantes, comme la capacité d'apprendre, d'adapter leur propre structure à la volée, ou même de basculer de manière flexible entre différentes, différentes tâches.
0: Un autre problème est que les réseaux logiciels sont extrêmement énergivores, et plus les algorithmes se perfectionneront, plus la quantité d'énergie qu'ils consommeront sera importante.
1: Si c'est fait sur un ordinateur, il faut beaucoup de temps et d'énergie pour mettre à jour toutes ces variables, que ce soit les variables de neurones ou des variables de connexion. Si on fait ça sur un cluster de calcul, c'est à dire à la fois des processeurs et des processeurs graphiques, ce qui est souvent le cas, le cas aujourd'hui, il y a toujours un coût à payer pour la communication en fait, entre ces différents neurones.
0: La solution pour désamorcer cette surconsommation énergétique, c'est d'optimiser le support physique sur lequel tourne l'intelligence artificielle. C'est ainsi que sont apparues les puces neuromorphiques. De minuscules carrés de silice et de plastique, capables de décupler les performances des algorithmes et de débloquer de nouvelles compétences rapprochant toujours plus les chercheurs d'un véritable cerveau mécanique.
1: Les puces neuromorphiques, qui elles s'inspirent du mode de fonctionnement du, du cerveau, ainsi que de la façon dont transite l'information dans le cerveau, nous permettent d'apprendre énormément, de manière à aboutir à des systèmes d'intelligence artificielle qui vont être plus économes en énergie, qui vont avoir plus de fonctionnalités, qui vont être capables de traiter les fonctions et d'apprendre beaucoup plus, beaucoup plus rapidement.
0: Bien, nous avons donc des algorithmes intelligents implémentés sur des
1: puces ultra-performantes. Mais
0: à quoi sert cette technologie dans la vie quotidienne
1: Les applications de l'informatique neuromorphique sont, sont multiples. Nous, de notre côté, chez Intel, on en explore différentes. On a observé énormément d'avantages, en, en fait, parfois avec des ordres de grandeur extrêmement importants, pour différents types de traitements ou la composante temporelle est importante, c'est-à-dire où il est nécessaire d'être capable de s'adapter de manière dynamique à ce qui est en train de se passer. Par exemple, on peut avoir le traitement du son, la détection d'anomalies dans des séries chronologiques, la détection de sorties de traitements de capteurs chimiques ou tactiles de manière à reconnaître des odeurs ou des formes. Tout ça, ce sont le type d'applications que l'informatique neuromorphique est capable de faire. On pense aussi que les systèmes robotiques qui vont interagir avec les humains dans des conditions qui seront plus naturelles et sans contraintes, vont quand même énormément aussi bénéficier de l'informatique neuromorphique avec des traitements d'informations beaucoup plus rapides. Et du coup, comme on a pu le mentionner, une consommation d'énergie qui va être très faible. Et un des exemples qu'on prend et qui peuvent paraître complètement dingues, c'est notamment d'avoir des robots capables de sentir. C'est extrêmement intéressant dans le cadre des industries chimiques puisque ça permet d'envoyer des, des, des robots pour savoir quelles sont les odeurs, voir s'il n'y a pas de danger ou autre. On a aussi des robots qui sont capables d'avoir la même sensation que la peau humaine. Après, il y a d'autres domaines sur lesquels on, on travaille, sur lesquels on réfléchit, qui sont prometteurs, comme le calcul massivement parallèle et le calcul scientifique. Donc du coup, vraiment un éventail, un panel de domaines qui peut être très important et qui reste à explorer.
0: Bon, vous l'avez compris, avec l'usage du futur et du conditionnel, ce n'est pas pour tout de suite, et ces puces servent pour l'instant principalement à des fins de recherche.
1: Alors, avec une puce de recherche, comme notre puce Loi 2, en fait, on explore les différents algorithmes de traitement et d'apprentissage et on les, on les compare à l'approche classique, dans différents cas d'utilisation, dans différentes tâches, de manière vraiment à voir là où ça va mieux fonctionner, ce que ça permet d'apporter. Pour le monde de la recherche, euh, l'informatique neuromorphique va changer énormément de choses. Pourquoi Parce que par le passé, tous les neurones, ils adoptaient le, exactement le même, le même modèle. Quand on regarde les neurones de la puce loi 2, on voit d'une part, il y en a beaucoup plus, puisque par rapport à la précédente puce de recherche qu'on appelait Loi, on est passé de 128 000 à plus, plus d'un million. Et on a aussi grandement amélioré la flexibilité de ces neurones et la mémoire qui leur est associée. Si on fait un, un, un parallèle dans l'OI 1, les informations elles étaient codées par des suites d'impulsions qui étaient toujours semblables. C'était similaire à un système, un système binaire. Avec l'OI 2, on voit arriver des impulsions qui sont de différentes magnitudes qui peuvent du coup coder en un seul trajet d'information une valeur que l'OI 1 codait en plusieurs impulsions. Et à cela s'ajoute une meilleure compression des données une communication de l'état des neurones à la volée, avant il fallait mettre en pause le neurone et sa mémoire et tout changer. En fin de compte, ça va accélérer la consolidation de cette technologie dans tous les domaines, où elle apporte énormément d'avantages et permet même de penser à des solutions, à des tâches, à des problèmes qu'on ne pensait pas être capable de résoudre auparavant.
0: Mais la neuromorphique, ce n'est pas comme l'informatique quantique, qui semble pour l'instant fermement cantonnée au domaine des laboratoires. À terme, ces puces beaucoup plus résilientes et plus stables pourraient intégrer nos ordinateurs pour augmenter leur performance ou encore jouer le rôle d'interface entre hommes et machines.
1: Les systèmes neuromorphiques vont avoir une application dans le monde civil, dans le monde public, contrairement à ce que vous pourriez penser, parce que ça paraît être un sujet un petit peu complexe. La plupart des applications en fait, que l'on cible sont destinées à ce qu'on appelle le calcul embarqué. Ça vise en fait à réduire la consommation d'énergie de ce traitement, donc qui est un traitement d'intelligence artificielle, ce qui va permettre de faire ces calculs au niveau local, sur ces appareils qu'on va utiliser au quotidien sans forcément avoir besoin d'envoyer des informations dans le, dans le cloud. Donc en fait, ça pourrait être toutes sortes de capteurs qui pourraient surveiller les événements qui sont visuels, qui sont acoustiques ou, ou autres. Ça peut être de nouvelles interfaces entre l'homme et la machine. On a parlé des robots euh, précédemment. Ça peut être la surveillance de signaux corporels. Dans le domaine de la santé, par exemple, ça peut être extrêmement intéressant de manière à prévenir d'éventuels soucis. Donc on, on voit vraiment beaucoup d'applications. Reste alors une question à poser. Ces
0: évolutions sauront-elles séduire le grand public Après tout, l'intelligence artificielle apporte avec elle son lot de questionnements éthiques. Impossible d'émuler de près ou de loin le fonctionnement du cerveau sans que se pose la question de la conscience ou du type d'application auquel se voue cette technologie.
1: L'éthique, c'est un sujet qui est extrêmement important pour tout ce qui concerne l'intelligence artificielle et cela, quels que soient les... Les, les domaines. Et euh, chez Intel, on a été euh, très clair concernant notre approche par rapport à, à l'éthique puisqu'on a euh, publié euh, l'année dernière notre euh, ce qu'on appelle notre playbook sur l'intelligence artificielle et, et l'éthique où on explique clairement que l'éthique vient en, en priorité et qu'il est important du coup de travailler avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les gouvernements, euh, que ce soit les chercheurs, de manière à établir un cadre et que ce soit dans ce cadre que toutes les solutions soient pensées et développées, de manière vraiment à donner confiance à ces solutions-là et faciliter leur adoption par le grand public.
0: Vous l'aurez compris, l'informatique neuromorphique est en marche, une petite révolution des systèmes informatiques qui pourrait bientôt débarquer sur nos ordinateurs et introduire une nouvelle génération de robots intelligents. Si elle ne nous concerne peut-être pas encore directement, cela ne saurait tarder, et c'est pour ça qu'avec Intel, on a voulu prendre le temps de parler de ces technologies et de décortiquer ses implications. Merci beaucoup à Michael Moreau et à l'équipe d'Intel pour leur temps et pour leurs explications. Si cet épisode vous a plu, sachez qu'on en a un deuxième à paraître prochainement sur Fit de Science, alors n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur vos applis audio préférés, on vous a laissé un lien dans la description pour nous retrouver sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Stitcher, Podchaser et tous les autres. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à bientôt